0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et oui, bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil et avec le retour du maître Pascal Balucci. Je suis très très heureux de retrouver Pascal pour un nouveau numéro consacré à un sujet très particulier qui me passionne en ce moment et dont je vous parlerai juste après euh, le petit message habituel que je souhaite faire passer. Je salue tous les nouveaux Patreons et les anciens d'ailleurs hein, mais euh, plus particulièrement les deux nouveaux arrivants euh, récents en la personne de Jacques Carton et Julien Caillot. Je les remercie tous les deux de rejoindre cette fantastique communauté de Trailers positifs qui soutient le LTP. Si vous souhaitez comme eux nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Dans cet épisode, j'ai souhaité aborder le sujet euh, du travail et de la jeunesse. Alors la jeunesse au sens large, euh, l'enfance et l'adolescence, comment... Euh... Comment faire en sorte que nos enfants et nos adolescents puissent pratiquer le trail euh, en toute sécurité, dans les bonnes conditions, avec les, les bonnes bases. Et, et puis, euh, nous allons évoquer avec Pascal les différents, euh, les, les, les différents paramètres auxquels il faut faire attention euh, lorsque l'on euh, lorsque l'on accompagne nos jeunes dans cette pratique, euh, qui, euh, qui qui leur permettra de se développer, de développer tous leurs sens et leurs capacités. Et vous l'entendrez, euh, ça abattra quelques idées reçues. Euh, notamment sur la manière d'accompagner les jeunes et le sport. Allez, je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps, je vous laisse profiter de cette magnifique conversation avec Pascal Balducci sur Jeunesse et Trail. Je suis avec Pascal Balducci, salut Pascal, ça me fait vraiment vraiment plaisir de te retrouver dans le podcast.
1: Bonjour Nicolas, ben moi aussi écoute, ça me fait très plaisir de, de réapparaître aussi.
0: Il y a quelques
1: petits soucis, mais tout va bien. Donc euh, disponible pour ce nouvel épisode.
0: Alors on va euh, aborder le sujet, euh, un sujet qui moi me passionne en ce moment, hein, dans le cadre de mon activité professionnelle, hein, puisque comme tu sais, j'ai obtenu mon, mon diplôme d'éducateur sportif BPJEPS et je euh, on va faire comme l'année dernière, mais c'était dans le cadre d'un stage l'année dernière pour moi. Là, cette année, ça va être dans le cadre professionnel et d'activité principale, euh, encadrer des enfants et des adolescents euh, qui pratiquent le trail et la course à pied. Et euh, l'important euh, pour moi, c'était d'aborder ce sujet. Euh, je me suis un petit peu formé avec, le, on en parlera plus en, en détail tout à l'heure, la, la le, le livre « Préparation physique du jeune sportif » de Sébastien Rattel, qui, euh, qui fait référence aujourd'hui. Euh, et donc, je voulais voir avec toi euh, ce sujet-là du... Des jeunes sportifs et du trail ou de la course à pied. Euh, déjà, euh, Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rapport, toi, euh, euh, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui euh, dans ce cadre-là, du trail et des jeunes sportifs
1: Oui, en effet. Alors, moi, c'est vrai que je gère, enfin, je m'occupe de deux équipes de jeunes. Alors, on va voir qu'aujourd'hui, on va parler encore des plus jeunes. C'est-à-dire, on va, on va aussi parler des prépubères et, et voir ce qu'on peut faire à cet âge-là. Pour commencer à développer des qualités, alors on va, je, ben moi personnellement, je ne vais jamais parler d'entraînement pour les prépubères, mais plus de développement de compétences, d'habiletés, de jeu, de de découverte et voilà. Et ça me paraît extrêmement important. Justement, on n'est pas là pour les entraîner, mais on est là pour euh, pour les faire grandir et préparer les bases peut-être d'un futur entraînement. Euh, notamment au niveau de la puberté mais on, on reviendra sur cette problématique donc moi je m'occupe de deux équipes de jeunes mais qui sont plutôt des adolescents c'est-à-dire à partir de, de 14-15 ans donc euh, généralement les recrutes Minime 2, KD1 et jusqu'à euh, la troisième année Espoir mais ce sont des années qui sont extrêmement importantes aussi euh, pour le développement des, des, des habiletés chez ces jeunes donc vous connaissez tous par exemple Sylvain Cachard, Baptiste Fourmont ils sont issus de ces formations-là, mmh. notamment au sein du Team Buff. Cette année, on a, on a par exemple un, un Jules Barriot dans le Brookstry Project, voilà, qui est devenu champion de France de, de course de montagne. Enfin, on, a, on a des tas d'exemples comme ça de jeunes qui, via euh, une formation euh, bienveillante et, euh, et bien amenée, euh, leur permettent justement de progresser très régulièrement et pour ceux qui en ont les capacités d'atteindre le haut niveau, comme c'est le cas par exemple actuellement pour, pour Sylvain Cachard. Ensuite, c'est clair que quand on s'intéresse aux jeunes, il faut aussi s'intéresser encore aux plus jeunes. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, notamment avec la Ligue auvergne rhône alpes une formation qui s'appelle « Graine de Trailer ». Alors, au moment de la diffusion, la date sera passée, mais elle sera reconduite chaque année euh, sur saint étienne où là, on va vraiment s'intéresser euh, au développement psychomoteur de l'enfant, euh, on va dire de la naissance jusqu'à jusqu la post-puberté. Et on va voir également ce qu'on peut mettre en place. Donc, l'intérêt, c'est que c'est une formation qui est à la fois théorique et pratique. Donc, moi, j'assure la partie théorique et Sébastien Cornet, assure le préparateur physique, assure la partie pratique. Après, j'aimerais ajouter une dernière chose, c'est que tu as cité Sébastien Rattel. Et donc, les questions que, que, tu, que tu vas proposer aujourd'hui bah, sont très pertinentes parce que Sébastien est, est la personne référente en France sur le développement des qualités physiques justement chez les jeunes. Euh, avec notamment euh, il balaye pas mal d'idées reçues on va en parler tout à l'heure sur les notions par exemple de force et, et d'endurance qui, qui vont à l'encontre de, de, de tout un tas de choses qui sont encore préconisées donc on va en parler euh, donc en effet la préparation du jeune sportif de Sébastien Rattel c'est le bouquin de référence pour ceux qui veulent approfondir la question voilà
0: magnifique Bon, super, super introduction c'est parfait on salue euh, Seb Cornet d'ailleurs qui, euh, qui passera prochainement dans un épisode euh, avec Blaise Dubois notamment euh, pour commencer par le commencement et, et là on parle du jeune sportif de manière générale donc on est d'accord que ça part de, de l'enfance jusqu'à la, mmh. la fin de l'adolescence déjà j'aimerais euh, si, euh, si, euh, si tu veux bien euh, donner une, une définition que j'ai trouvé dans ce fameux euh, livre de Sébastien Rattel qui, dé, qui détermine, qui définit la différence, enfin, le, les caractéristiques de l'enfance et de l'adolescence. Euh, tu me dis si bon. je me trompe. Hein. A, a priori, d'après euh, Sébastien, l'enfant, euh, c'est avant euh, l'apparition des caractères sexuels secondaires, euh, mm -hmm. donc pilosité, euh, sain, etc. Euh, pour les filles, c'est moins de 12 ans, et pour les garçons, c'est moins de 14 ans, a priori. Et
1: Alors,
0: vas-y, oui, je je prie. Et pour les adolescents, euh, c'est la période en phase de développement des caractères sexuels secondaires, donc pour les filles, ça serait entre 12 et 17 ans, et pour les garçons, entre 14 et 17 ans.
1: Pas exactement. Pas... Enfin, on, va, on va développer un petit peu tout ça. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, on a finalement chez l'enfant un développement qui est discontinu, c'est-à-dire qu'on n'a pas une croissance continue euh, de l'enfant, et cette croissance euh, discontinue, on la voit par exemple, on sait qu'on a une croissance très rapide, c'est ce qu'on appelle une croissance par phase, donc on a une croissance qui est très rapide la première année, c'est-à-dire de la naissance de l'enfant jusqu'à ses un an, et il va prendre beaucoup en taille, en centimètres, et jusqu'à atteindre à peu près un mètre à 3-4 ans. Donc là, la croissance est très rapide. Ensuite, on a un rythme qui va décroître, c'est-à-dire qu'on a à peu près 5-6 cm par an de croissance jusqu'à la puberté. Et là, euh, alors, bien sûr, c est, c est jamais, euh, on est sur des statistiques, hein, il peut y avoir des différences entre les individus, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant qu'on est en pré-puberté, on a une croissance des garçons et des filles qui est tout à fait comparable. C'est-à-dire qu'on a des courbes statistiques qui sont quasiment euh, identiques et, euh, et, et parallèles. C'est ensuite que ça va se creuser après ce que Sébastien Rattel pardon appelle euh, le pic de vélocité de croissance, ou, ou le, le pic PVC, de croissance, le, le voilà, on va appeler le PVC, mais mmh. qui est le pic de vélocité de croissance, et qui intervient en effet euh, plutôt chez les filles que chez les garçons. C'est-à-dire qu'il intervient vers 12-13 ans chez les filles, et à peu près à 13-14 ans chez les garçons, tout en sachant qu'on a des pics de croissance qui sont précoces, euh, qui peuvent apparaître dès 9-10 ans. On sait par exemple qu'on a une apparition... Euh, des caractères sexuels chez les filles, notamment l'apparition des, des, des menstruations, des règles, qui sont parfois, enfin qui sont en tous les cas plus précoces euh, qu'auparavant, hein, à 12 ans, par des filles réglées, alors qu'avant on était plus vers les 14-15 ans. Et on peut aussi avoir donc des pics de croissance tardifs, et ça va être plus fréquent chez les garçons autour des 15-16 ans. Donc c'est pour ça que c'est important d'arriver à évaluer un peu ce, ce pic-là, parce que c'est une période de, on va dire, de fragilité. Sur le, plan, alors sur le plan psychologique parce qu'il y a des bouleversements hormonaux importants et également sur le plan euh, physiologique bien entendu parce qu'il y a une croissance importante et on va voir qu'on euh, peut avoir parfois une, une discontinuité entre la croissance musculaire, la croissance osseuse, etc. Euh, donc, donc ça c'est un premier point qui est important. Et puis le, le, le deuxième point, ce qu'on peut dire sur le développement discontinu, c'est qu'il va falloir bien dissocier justement les phénomènes de, de croissance et de maturation. Donc, c'est important d'expliquer ça. Ben, la croissance, c'est la partie, on va dire quantitative, visible, c'est-à-dire c'est l'augmentation en taille et en poids d'un organe, donc ça soit musculaire ou squelettique. Alors que la maturation, ça va être l'amélioration de la fonctionnalité de cet organe. Ça, ça va être la partie, on va, on va dire qualitative. Alors parfois, croissance et maturation sont synchrones, c'est-à-dire qu'elles se développent en même temps. Et parfois, on a des, elles sont asynchrones c'est-à-dire qu'on peut avoir une croissance alors que la maturation donc là aussi il faut se méfier de ça on peut avoir des enfants qui paraissent déjà euh, adolescents mais qui le sont que d'un point de vue euh, de la croissance mais pas de la maturation des organes notamment d'un point de vue musculaire notamment d'un point de vue euh, coordination motrice il y a des tas de qualités qui peuvent se développer euh, plus tard donc ça c'est vraiment euh... Et ça, c'est jusqu'au au, au pic de vélocité de croissance. Et c'est un moment clé, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a des fenêtres physiologiques qui vont s'ouvrir. Et là, on va pouvoir commencer à parler d'entraînement, mais avec une adaptation importante euh, des contenus. Voilà. Donc, c'était deux points importants sur lesquels je voulais, euh, je voulais tout d'abord insister. Mais on va revenir ensuite euh, euh, là-dessus, parce que ça a vraiment des implications importantes. Et on y reviendra peut-être quand tu auras des questions sur… Euh, euh, l'évolution du système nerveux, ou justement mmh. le développement de la vitesse, de la coordination, de, de ce type de qualité.
0: Bon, on voit déjà à ton introduction, là, euh, par rapport à cette définition-là, qu'on euh, ne peut pas considérer les adultes et les jeunes sportifs. Il euh, n'y a pas deux catégories. D'un, au sein même des, des adolescents et des enfants, il euh, y a toute une... Euh, des caractéristiques mmh. à prendre en compte, c'est vraiment pas simple. Chaque chaque enfant et chaque adolescent en plus évolue différemment, donc euh, mmh. c'est là la complexité un petit peu de euh, de l'approche par rapport à, à cet âge-là, à ces âges-là, c'est que euh, on est vraiment dans l'hyper in individualisation et ça va même mmh. euh, en lisant un peu le livre de Sébastien Rattel, il faudrait théoriquement euh, euh, prendre des mesures euh, assis, euh, debout, pour vérifier et un petit peu l'évolution et, euh, et c'est très compliqué quoi.
1: Exactement, c'est-à-dire Sébastien Rattel explique comment justement évaluer euh, l'apparition du pic de vélocité de croissance, mais avec un suivi en effet assez complexe de l'enfant, euh, alors qu'il peut se faire en pédiatrie, que, que l'entraîneur peut réaliser. Alors ça, ça va être plutôt dans des disciplines où les athlètes sont, sont pris très jeunes déjà à l'entraînement, euh, en tennis, gymnastique, parfois natation. Euh, là, on a tout intérêt à réaliser ce type de mesure pour mieux adapter les contenus d'entraînement. Euh, nous, dans notre sport, on, on peut s'en passer, on peut évaluer quand même de différentes manières ce pic de vélocité de croissance, euh, comme tu le disais, notamment par l'apparition aussi des, des caractères sexuels secondaires.
0: D'accord. Ouais. Euh, on va essayer de simplifier. Alors, simplifier, c'est... <rire> on va essayer. Euh, on va considérer qu'on a deux... deux de groupes, hein, des, les enfants et euh, donc prépubères et, et les adolescents post mmh, euh, Dans euh, dans ces deux cas, quelles sont les, les principales les principales spécificités euh, des jeunes sportifs, tout d'abord anatomiquement, pour pour par exemple dans un premier temps les enfants, les prépubères.
1: Bon, D'un point de vue anatomique, c'est ce qu'on vient de, de dire déjà un petit peu, c'est-à-dire qu'on a une on a un système, enfin, tous les systèmes en tous les cas sont en cours d'évolution et encore d'évolution différentielle, c'est-à-dire effet ne pas, enfin, il faut surtout pas considérer le jeune enfant alors, ni comme un adolescent, ni comme un adulte en réduction. C'est tout le contraire. Euh, et, et cet enfant prépubère a des qualités physiques qui lui sont propres et on va avoir même des qualités physiques qui, qui peuvent être extrêmement importantes et supérieures à celles de l'adulte sur certains points. C'est là où c'est extrêmement important. Alors, pour parler de ça, je vais, je vais revenir quand même deux secondes sur ces phénomènes de croissance et maturation, parce qu'on a donc une croissance générale qu'on a expliquée hein, comme étant discontinue, c'est-à-dire rapide, puis ralentie, puis à nouveau rapide après, euh, après l'adolescence. On peut avoir au moment de l'adolescence justement, et c'est pour ça qu'on appelle ça un pic de vitesse de croissance, euh, une croissance qui peut être très rapide, c'est-à-dire l'enfant peut prendre 20 à 25 cm parfois en 2-3 ans, voire moins, donc ce, qui est, ce qui est assez énorme. Donc, on a cette croissance générale-là. On a un système nerveux qui se développe plus relativement rapidement, mais qui, euh, au moment de la, la prépuberté, vers les 11 ans, n'est pas mature. Alors, si ce système nerveux central, justement, donc système nerveux central, c'est cerveau et moelle épinière, s'il n'est pas mature, ça veut dire qu'on n'a pas, notamment, une, euh, bah, une coordination motrice ou une activation euh, musculaire et donc neuromusculaire, hein, puisque le muscle, il agit grâce à l'action du système nerveux. Euh, donc, on sait que l'enfant, justement, 11 ans, ne peut pas mobiliser, justement, tout ce qu'on appelle les, 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 unités motrices. les unités motrices. Voilà, exactement. L'unité motrice, c'est l'ensemble des fibres musculaires qui sont innervées par un motoneurone, donc par une fibre nerveuse. Et il peut en mobiliser à peu près 11 ans que 80 alors que l'adulte en, en, en mobilise à peu près 95 Donc, déjà, on a un déficit. Euh, nerveux d'activation mmh. donc la, la première implication de ça et on va en reparler après quand on va parler de la force c'est justement qu'il faut développer la force très tôt et ça c'est une première idée reçue à balayer pour justement améliorer l'activation neuromusculaire mmh. qui, qui, qui doit se développer très tôt parce qu y a, parce que ce sont ça sera un gain pour justement le futur. Alors souvent, on a peur. Pourquoi on a peur de faire de la force trop tôt Parce qu'on a peur qu'il y ait un phénomène d'hypertrophie, c'est-à-dire que l'enfant prenne de la masse musculaire. Mais en fait, il n'y a aucun risque d'hypertrophie. Pourquoi Parce que le système hormonal, lui, se développe très tard. Contrairement au système nerveux qui commence à se développer très tôt, le système hormonal se développe tard et il se développe notamment au moment de l'adolescence. C'est-à-dire que tant que l'enfant est en prépuberté, et que notamment chez les garçons, il bah, n'y a pas de de production de testostérone, très peu, et eh bien, il n'y a pas de risque d'hypertrophie, donc de prise de masque musculaire. Et ça, on en reparlera tout à l'heure, parce que je pense que tu as des questions ouais, sur, sur le développement de la force. Mm -hmm. On y reviendra. Donc, il euh, y, y a nécessité à développer cette force très tôt. Alors, quand je dis développer de la force, ça ne veut pas dire euh, soulever des haltères avec des charges. On verra tout à l'heure comment développer la force chez le jeune euh, prépubère, notamment, par des tas d'exercices euh, sans charge, d'exercices de de motricité globale, de, mmh. de coordination, euh, de bosu, euh, ou sur le terrain également en nature. Hein. Dès lors qu'on va faire le, de la pente, par exemple, mmh. eh bien, on développe la force en milieu spécifique euh, chez, chez le jeune enfant. Voilà. Et, on, et on va développer surtout, justement, euh, l'activation neuromusculaire. Et ça, c'est intéressant de le développer le plus tôt possible. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui est, qui est très important euh, chez le jeune et puis la deuxième euh, application mais c'est ce que je viens de dire en fait c'est qu'on va développer euh, cette force par l'adresse Enfin, l'adresse, l'agilité, la coordination sont des qualités bon, qui sont en lien aussi avec la force et qu'il faut développer le plus tôt possible euh, justement mmh. en lien avec euh, le développement
0: du système nerveux central euh, si on parle, donc là on a parlé de la, de la période prépubère.
1: Voilà. Euh, si on
0: parle de la période postpubère, d'après ce que j'ai lu là sur l'ouvrage de Sébastien Rattel, il y, mm -hmm. y a pas mal de problématiques, hein, de, euh, bah, comme tu le disais, une augmentation euh, des segments, notamment osseux, euh, ouais. qui sont pas forcément euh, euh, liés. Enfin, c'est-à-dire que là, les muscles euh, grandissent moins vite que les os, que les d'après ce que j'ai compris. Donc, ouais. y a toute une problématique de d'organisation corporelle et de, de visualisation corporelle interne. Est-ce que toi, tu peux en parler de ça dans la période Oui,
1: peu, oui exactement, parce qu'en euh, en, en lien avec ce qu'on vient de dire, en fait, et notamment quand on arrive à ce pic de vélocité de croissance, euh, on sait déjà que l'augmentation la, de la masse euh, suit toujours l'augmentation de la taille. C'est-à-dire l'enfant commence d'abord par grandir en taille avant de prendre euh, en masse. En masse donc il y aura un peu de masse musculaire bien sûr il peut y avoir aussi de la masse grasse et ça, ça a des conséquences extrêmement importantes ça veut dire qu'il va falloir protéger en effet le squelette Et comment, pour, pour éviter notamment les problèmes de dos que tout le monde connaît c'est ce qu'on appelle les lordoses, les scolioses, les syphoses qui sont des pathologies fréquentes à l'adolescence et comment on prévient ces pathologies ben justement en pratiquant euh, du renforcement musculaire donc ça c'est extrêmement important euh, au moment de ce pic, on doit également réduire les charges d'entraînement, si on commence à parler d'entraînement à l'adolescence. Il faut se méfier de l'âge chronologique, mais plutôt essayer de prévoir l'âge, on va dire, euh, squelettique et, et la maturation, en effet, de l'enfant. Ce qu'on sait aussi, qu c'est qu'il y a une croissance différentielle, c'est-à-dire que l'enfant grandit d'abord par les membres inférieurs, puis ensuite le tronc, et ça, ça va mettre, justement, euh, ce que tu disais, en tension, euh, le système musculotendineux. Donc, on peut avoir chez ce jeune enfant des problèmes de tendons rotulien, de tendons d'Achille, des fissures osseuses. C'est pour ça qu'au moment vraiment euh, précis du pic de vélocité de croissance, il va falloir privilégier les activités portées, donc euh, vélo, ski, puis peut avoir un peu de natation aussi à ce moment-là, et puis également avoir des étirements, donc pratiquer la souplesse euh, à but prophylaxique, ça va être également important. Et les pathologies les plus importantes qu'on relève à ce moment-là, c'est les ostéochondrites ou ostéochondrose euh, donc au, au niveau du genou et au niveau du talon alors quand c'est au niveau du talon on parle de la maladie de Sever mmh. euh, qui est une maladie qui est, qui est assez euh, bien documentée et quand on parle du genou on parle de la maladie osgood, osgood Schlatter qui est aussi euh, une pathologie qui est assez répandue et qu'on voit de plus en plus notamment euh, chez les jeunes trailers parce que certains se mettent déjà des charges d'entraînement
0: le trop tôt est inadapté. J'ai bien va... l'image qu'utilise Sébastien de de clou qui serait pour un enfant ou un adolescent d'un clou qui serait planté dans la, dans le plâtre. Euh, C'est-à-dire que pour un adulte, c'est plutôt le tendon qui va qui va être sollicité et, et l'insertion dans la, euh, dans le, dans l'os, on va dire pour simplifier, mm -hmm. est plus solide alors qu'un enfant euh, ben, au lieu, avant que c'est plutôt au niveau de l'insertion dans l'os que ça va que ça va avoir tendance à, à lâcher quoi. C'est c'est ça, l'idée
1: oui, c'est tout à fait ça. Donc, il y a vraiment des zones de, de fragilité différentielle. Et chez l'enfant, il y a ces pathologies-là qui sont maintenant très bien référencées et qu'il faut éviter à tout prix. Alors, ça, c'est la responsabilité des entraîneurs, mais c'est aussi la responsabilité des parents parce qu'on a des jeunes enfants qui commencent l'activité de travail très tôt. Ces, ces pathologies sont un peu trop fréquentes euh, et commence à, à parvenir chez les jeunes trailers parce que parfois on a du comment dire un, entour, un, un entourage de l'enfant euh, qui ne connaît pas ces pathologies qui n'a pas ses références et qui donc euh, sans le vouloir peut être malveillant vis-à-vis -vis de l'enfant et on peut avoir ces pathologies très tôt qui sont euh, des pathologies complexes c'est-à-dire qui vont pas passer en quelques semaines qui peuvent demander parfois des opérations chirurgicales donc il faut y veiller euh, il faut veiller justement à, à à réduire les charges d'entraînement chez les enfants, on parlera peut-être tout à l'heure de charges, notamment autour de ce pic de vélocité de croissance, bah, quitte à ce que les performances de l'enfant diminuent à cet âge-là. C'est un investissement pour son avenir, et on doit d'abord être le protégé euh, d'un point de vue de son intégrité physique. C'est la première chose qu'on fait également nous chez nos jeunes post-pubères. C'est améliorer leur capacité de performance, tout en protégeant leur intégrité physique pour que ça puisse devenir plus tard des athlètes performants et qui prennent plaisir justement dans leur activité. On n'est surtout pas là pour les dégoûter de l'activité de bien au contraire, on est là pour leur donner envie de pratiquer et de s'améliorer. Et, et le deuxième point que je voulais développer justement, sur enfin, dont on a parlé juste avant, mais... Euh, la conséquence justement du pic de vélocité de croissance sur la prise en charge de l'enfant, c'est de développer les habiletés motrices le plus tôt possible. Et là, encore une fois, je ne parle pas d'entraînement, mais je parle d'activité euh, ludique. C'est important parce que ce pic de vélocité, je crois que en a parlé juste avant, bouleverse le schéma corporel, c'est-à-dire la représentation que l'enfant a de son propre corps, euh, notamment dans l'espace. Et ça peut entraîner tout ça... En, en, et ça, les professeurs d'éducation physique en sont bien conscients parce qu'ils le, le repèrent sur le terrain. Et les éducateurs physiques aussi, c'est l'âge un peu euh, des maladresses, euh, l'âge de l'adolescence. La, de C'est-à-dire qu'on va, on va avoir des, des maladresses dans les frappes, dans les lancers, des mauvaises coordinations, qu'on va repérer notamment, alors qu'on ne repère pas spécifiquement en trail, mais qu'on va repérer dans les sports de balle, notamment. De précision. Prendre, plus, exactement. Plus les de sports précision. de précision. Voilà handball, basket, tous les, euh, football, tous les sports qui vont demander de la coordination, notamment dans les tirs, que ce soit à la main ou, euh, mm -hmm. ou, ou au pied, ou quand il faut coordonner le haut du corps avec le bas du corps, euh, ou dans, également on repère ça en vitesse, dans les sports de, de vitesse chez l'enfant, on peut avoir des enfants complètement euh, euh, désordonnés et décoordonnés entre le bas et le haut, c'est là qu'on s'aperçoit que la course à pied demande de la coordination, et plus on essaye d'aller vite et plus on va sur des terrains aussi techniques et plus euh, la coordination est importante donc voilà donc là on est chez, euh, on est chez les caractéristiques vraiment du, du tout jeune enfant après on peut rajouter donc on a parlé un petit peu de souplesse mais pour finir chez le jeune euh, on pourrait dire que bah, la souplesse est donc une qualité comme on l'a dit qui est essentielle à, à, à entretenir pendant le pic de vélocité de croissance qu'il faut étirer les chaînes musculaires car on a un quadriceps qui va prendre de la force et en prenant de la force, il va se raccourcir. Donc ça, ça va entraîner des tensions dans le dos, dont on a parlé, avec des risques d'hyperlandose lombaire par antéversion du bassin. Mmh. Et puis, on a également des tensions dans les ischios. Donc, il faut garantir l'équilibre du, ba du bassin, ce qu'on appelle la rétroversion, par des étirements des quadriceps et également étirement des agonistes. Qui, et les agonistes des les antagonistes pardon, des quadriceps sont les ischios jambiers, donc le muscle de l'arrière de la cuisse. Donc ça, c'est important. Euh, et généralement, on s'aperçoit qu'il y a, qu y a une, une meilleure souplesse chez la fille que chez le garçon, parce que le garçon, justement, via euh, le développement hormonal, commence à prendre plus de masse musculaire, donc perd en souplesse à ce moment-là de, de, de leur développement euh, commun. Alors qu'auparavant, on n'a pas de différence, comme on le verra dans différentes qualités, que ce soit endurance, force, souplesse, on a très, très peu de différence entre les filles euh, et les garçons ensuite au niveau de la force euh, on a donc la première idée reçue comme on a dit tout à l'heure c'était de ne pas proposer du renforcement et de la musculation chez le jeune parce qu'on pense que ça retarde la croissance que ça dégrade les articulations euh, ce qui est une erreur et on s'aperçoit maintenant et Sébastien ben, Rattel le, le martel c'est que l'entraînement de la force est vraiment indispensable chez le jeune si on veut éviter les blessures plus tard et si on veut améliorer justement euh, la coordination neuromusculaire. Euh, et ça, on l'a dit tout à l'heure, cest à la taille de l'enfant augmente avant sa masse, c'est-à-dire qu'on a un squelette qui s'allonge vite, mais qui est moins bien tenu, parce qu'il n'y a, a pas les muscles, justement, pour le tenir. On sait bien que c'est les muscles qui, qui maintiennent le squelette et qui permettent les déplacements au niveau musculaire, articulaire. Mmh. Donc, il y a vraiment une nécessité, déjà, chez le jeune, par des exercices très variés, d'avoir un gainage corporel qui va permettre de protéger la colonne vertébrale. Donc là, c'est déjà une part très importante qu'on peut développer très tôt, euh, en spécifique, sur le terrain et par des exercices très ludiques, bien entendu. Et puis, on a aussi la problématique, donc on l'a dit juste avant, du rapport de force entre les agonistes et les antagonistes. On sait par exemple qu'on a un rapport quadrischio qui est de 1,5, c'est-à-dire que le, le quadriceps développe 1,5 fois plus de force que, euh, que les ischios, ischios janvier mmh. donc ça c'est un rapport qu'on a chez le jeune garçon pré et qui reste stable après la puberté et c'est quelque chose qu'on mesure fréquemment par exemple chez, chez des athlètes qui se blessent assez souvent au niveau ischio on va mesurer ce rapport sur, euh, en faisant de, de l'isocinétisme donc euh, chez soit les kinéostéos soit c'est les médecins du sport qui sont équipés avec des chaises, avec des chaises qui vont mesurer les rapports de force mmh. enfin, quand je dis des chaises c'est-à-dire que on a des chaises spécifiques sur lesquelles l'athlète est sanglé, euh, la jambe est tenue euh, et reliée à un capteur de force qui va permettre de mesurer justement ces euh, rapports de force. Par contre, on a euh, un problème qui est très important chez la fille à, à ce niveau-là, chez les jeunes filles, parce qu'on a un rapport de force qui lui va passer de 1,5 à 2. C'est-à-dire qu'on a un déséquilibre de force quadriceps-ischio, le quadri devenant bien plus fort que l'ischio, ce qui va entraîner un problème de stabilisation du genou et un risque bla... accru de blessure, notamment au niveau du ligament croisé. Et ça,
0: c'est lié à la composition de la, de la fille Enfin,
1: c'est lié, lié à, à, à la puberté, justement. Mmh. Et, et en post-puberté ou pendant la puberté, on a un déséquilibre chez la fille au niveau de ce rapport euh, quadriceps-ischio qu'on n'a pas chez le garçon parce qu'il y a un manque justement euh, de, de développement de la force, notamment au niveau des disques jambiers. Donc, ça entraîne des risques de blessures accrues au niveau du genou, euh, notamment sur l'igramment croisé antérieur, qui est une pathologie mais extrêmement répandue chez les filles, notamment euh, dans les sports où il va y avoir des réceptions importantes. Donc, le volet, euh, le hand, euh, le, le saut, bien entendu, le, les haies chez les garçons, le, gym. le gymnastique, bien mmh. entendu. Et euh, sur le ligament croisé antérie antérieur et également sur le ligament latéral interne donc là au niveau de la cheville donc genou et cheville sont euh, sont des points euh, extrêmement fragiles et c'est pour ça que chez ces jeunes filles il va falloir rééquilibrer également les forces agonistes, antagonistes et on a aussi le problème alors chez les garçons on n'a pas les testostérone chez les filles le développement hormonal se fait via les oestrogènes et on sait que les oestrogènes augmentent la laxité ligamentaires, c'est-à-dire que les ligaments deviennent un peu plus laxes, donc ça veut dire avec un peu plus de relâchement. Donc ça, ça veut dire qu'il y a énormément de, de problématiques chez les filles, avec les genoux également qui risquent de passer en valgus et qui entraînent des pathologies extrêmement importantes. Voilà, donc ça c'est une, une problématique importante chez, donc, chez les filles, mais on sait donc que chez les prépubères, il faut maintenir un développement de la force et notamment de gainage par différents moyens, différents jeux euh, qu'on doit mettre en place. Notamment, on va privilégier tout ce qui est travail en instabilité, les équilibres unipodaux. Euh, on va travailler sur des euh, sur des bosu, On va travailler sur euh, sur également, enfin, tout ce qui va être en instabilité sur des ballons, sur des Swiss balls. Donc on va on va on va faciliter également les travaux euh, en équipe par paire. Il y a plein d'exercices comme ça. À, à proposer des jeux à deux, du medicine ball, des montées sur, euh, sur blocs. On peut faire des... l'exercice de la brouette, par exemple, qui est un très bon exercice de gainage corporel en évitant l'hyperlordose. Voilà, il y a énormément de choses à faire dans ce secteur-là. Donc là, on était sur la, sur la problématique de la force. Voilà, sur l'anatomie. Donc, il renvoie à la force et à la souplesse. Et si tu veux, on peut terminer euh, sur le problème de la. Alors, on reviendra après sur la forge chez les postes pubères mais on peut finir sur le problème problématique de l'endurance, si tu veux bien, euh, qui, est notre, qui est un problème qui nous concerne au premier chef, puisqu'on est là quand même pour parler euh, de trail. Et, euh, et on va voir chez le, le jeune enfant euh, prépubère et complètement adapté à la course. On a, on a déjà parlé hein, de l'adulte euh, euh, humain qui est complètement adapté à la course à pied. Via ben, son système squelettique et les articulations, via un système musculaire adapté, et via surtout sa capacité à refroidir l'organisme via la, la transpiration. La transpiration.
0: Mmh.
1: Voilà. Euh, donc ces qualités-là, alors dans, dans, dans un premier temps, c'est des qualités qu'on retrouve pas nécessairement chez le jeune. Notamment, le jeune a une moins bonne évacuation mmh. de il la pire, il pire moins la
0: facilement. Voilà,
1: il évacue moins bien la chaleur. Mmh. Donc ça, c'est une problématique à tenir en compte, surtout quand on fait, quand on fait évoluer l'enfant en conditions chaudes. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on risque d'avoir on a un risque accru de coups de chaleur. Mmh. Donc faire évoluer le jeune enfant prépubère en conditions très chaudes, euh, ce n'est pas quelque chose de conseillé du tout, notamment sur des efforts euh, importants. Donc l'enfant, euh, comme on l'a dit, euh, il évacue moins bien la chaleur. Il a aussi une moins bonne économie de course c'est-à-dire qu'il est moins rentable, c'est comme si on roulait avec une voiture avec les pneus un petit peu sous-gonflés. Mmh. Euh, c'est Cette image-là qu'on peut prendre, donc il est moins performant d'un point de vue rendement, il restitue aussi moins bien l'énergie élastique, donc euh, ça, c'est aussi une, une donnée à prendre en compte. Il est moins bien coordonné, comme on l'a vu auparavant, parce qu'il a un système nerveux central qui n'est pas encore complètement développé, et puis il a également des segments plus courts. Donc, euh, donc, ça, sa capacité de, de se développer à une vitesse importante est, est moins importante que, que celle de l'adulte. Donc, ça, c'est ces premiers points euh, qui pourraient être des points négatifs, mais on va voir qu'ils se rattrapent complètement et compensent et compense, mais, enfin, il fait même plus que compenser euh, cette problématique-là. Mais toutes ces problématiques-là sont importantes parce que c'est l'entraîneur et puis aussi les parents, si parfois c'est les parents qui entraînent, qui doivent en tenir compte et qui doivent les connaître. Donc, ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on fait des formations aussi qui sont ouvertes à tous. C'est-à-dire que dès qu'une personne s'intéresse à cette problématique, qu'il a déjà des premières connaissances d'entraînement, il peut venir assister justement à nos formations. Ensuite, la, la, la qualité qui est extrêmement importante chez l'enfant prépubère, c'est sa capacité oxydative, c'est-à-dire la capacité du muscle à utiliser l'oxygène pour produire l'énergie et également donc pour récupérer. Euh, et, et cette capacité chez l'enfant prépubère, elle est très élevée est bien supérieure à celle des adultes. Et parfois, c'est pour ça qu'on peut comparer souvent l'enfant prépubère à un adulte entraîné et même de haut niveau. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pourquoi on doit entretenir et développer cette capacité oxydative chez l'enfant Parce qu'on sait que ça va chuter fortement après la puberté et qu'ensuite, eh au fil des années, ça va décroître régulièrement. Donc ça, c'est important. Donc si on compare la capacité oxydative donc, la capacité aérobie, en fait, hein, d'un enfant prépubère avec un adulte, l'enfant euh, est significativement bien plus adapté que l'adulte. Alors qu'elle au niveau des capacités anaérobie, par exemple, on ne va pas trouver de différence au niveau de l'anaérobie lactique entre l'enfant euh, prépubère et l'adulte. Et on aura même un adulte, un, un adulte qui sera mieux adapté que l'enfant pour ce qui est de l'anaérobie lactique sur des efforts très, très courts. Mmh. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en effet, il faut proposer beaucoup euh, d'exercices euh, aérobies euh, chez l'enfant, en continu ou en intermittence, pour justement commencer à développer euh, ce potentiel oxydatif. Donc, euh, ben, les exemples, on en a plein. On a notre fameux Kylian Jornet. Mais encore une fois, on n'établit pas une loi ou, ou une théorie sur un, un seul cas. Mais avant Kylian, on connaît, euh, on a connu ce, ce développement très, très tôt chez les Africains de l'Est, via des activités, simplement le fait d'aller à l'école et de parcourir plusieurs kilomètres en marchant ou en trottinant, qui a permis de développer également leur qualité aérobie très très tôt, qu'ils ont su conserver et développer par la suite, donc on a ça chez tous les Africains de l'Est, euh, Kenyans, Éthiopiens, Somaliens, etc. Après, ben, tout dépend aussi des politiques qui se mettent en place au niveau sportif, pour confirmer ou, ou pour développer, ou au contraire, stopper ces qualités. On sait que les Somaliens, par exemple, ont les mêmes capacités chez tout jeune que chez les que chez les Éthiopiens ou les Africains, sauf que chez les Kenyans, sauf qu'ensuite il n'y a pas ce développement-là. On retrouve ça aussi chez certains euh, Népalais, mais c'est la même problématique. On sait qu'il y a des, des Népalais qui sont extrêmement doués et on en connaît quelques-uns sur les circuits euh, pour les, les ultra trails. Sauf que, ben bah, voilà, au Népal, au Tibet, il n'y a pas ensuite de politique de sportive, mmh. voilà, de structure qui va permettre de prendre en charge ces jeunes mmh. et qui permettrait d'avoir énormément d'athlètes de haut niveau venant de ces pays-là. Okay. Donc, ça, c'est important à noter. Euh, et puis ce qu'il faut retenir dans le développement du potentiel oxydatif de l'enfant, c'est que l'enfant va pouvoir répéter les efforts et il va pouvoir mieux les récupérer également. Il récupère, il récupère
0: mieux que. Il
1: récupère bien plus vite mmh. parce qu'il récupère plus vite sa capacité oxydative. Et également, on s'aperçoit qu'il a aussi une réactivation rapide de ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Alors peut-être on en avait parlé quand on avait parlé de variabilité de fréquence cardiaque. Mais c'est une des deux branches du système nerveux autonome euh, qui permet euh, l'équilibre justement et le niveau de forme de l'athlète et, et le retour à la forme de l'athlète, notamment euh, via la réactivation du système nerveux parasympathique qui demande un certain temps chez l'adulte, euh, qui peut être de plusieurs jours après une compétition, par exemple, voire euh, plusieurs semaines après un ultra. Et on sait que euh, ce, ce délai-là est très court en fait chez l'enfant, donc il va pouvoir euh, répéter des, euh, des efforts euh, plus ou moins intenses bien plus rapidement donc ça c'est une notion qui est extrêmement importante également euh, à prendre en compte donc l'entraîneur on sait qu'il doit bah, préserver développer ses, enfin, il doit d'abord développer la capacité oxydative des jeunes avant 12 ans mais encore une fois avant 12 ans moi je ne parle pas d'entraînement mais je parle d'activité et là c'est plus des activités en famille mmh. ou via les écoles de travail qui s'ouvrent qui de plus en plus chez les jeunes et, et tu en connais dans ton pays mmh. euh, et puis après eh au-delà de 12 ans par contre c'est le rôle de l'entraîneur de préserver cette capacité oxydative et là on va pouvoir commencer à parler d'entraînement en endurance notamment et puis autre constat qui est en lien avec ça qui est extrêmement important c'est qu'on sait que le, le jeune enfant prépubère a un pourcentage de fibres lentes au niveau donc, de sa structure musculaire donc ces fibres lentes qui permettent bah, les efforts en endurance, hein, on sait qu'on a des fibres lentes, mmh. des, des fibres rapides, mmh. voilà, avec un rapport qui va évoluer dans le temps, mais surtout chez les jeunes, parce qu'après, il évolue très, très peu chez l'adulte. Mmh. C'est-à-dire qu'on va naître, on va dire on est endurant ou on est sprinteur. Et déjà, chez le jeune enfant, il y a des différences, mais chez le jeune enfant, on a quand même un pourcentage de fibres lentes qui atteint en moyenne 70% et qui va passer en moyenne à 50% chez l'adulte non entraîné ou non endurant. C'est-à-dire l'adulte, euh, entraîner à un pourcentage de fibres rapides, si on fait une biopsie, qui est plus important et qui explique aussi ses capacités justement euh, euh, supérieures à celles de, de, de la personne qui est moins qui est moins endurant ou qui est moins adapté euh, aux, aux efforts en endurance. C'est pour ça que c'est pour ça aussi donc que le, que le jeune enfant est mieux adapté euh, aux efforts en endurance que l'adulte. Euh, et puis on a une troisième qualité, vous voyez qu'il y en a plein. Donc, il y a à la fois la capacité oxydative, le métabolisme oxydatif qui est celle d'un adulte entraîné. Et là, je parle d'un enfant non entraîné à les mêmes capacités oxydatives d'un adulte entraîné. Donc, c'est vraiment énorme comme capacité. On a euh, la proportion de fibres lentes. Et puis, aussi, on a aussi euh, une activité accrue euh, d'une enzyme, enzyme qu'on appelle la SDH. qui est là. C'est un peu compliqué, mais c'est important de la citer parce que vous allez la trouver dans les bouquins. Qu'on appelle la succinate déshydrogénase, dont le rôle, alors elle intervient dans le cycle de Krebs, qui est le cycle qui permet euh, la dégradation des sucres, donc ce qu'on appelle la glycolyse, euh, à l'effort et qui va permettre la fourniture d'énergie euh, ah, et, et la formation d'ATP, qui, qui est au final la seule molécule utilisable par le muscle. Hein. Donc euh, le cycle de Krebs, c'est ça, c'est la transformation du cycle via différents. Euh, différents processus assez complexes et qui va permettre au final la formation d'ATP et donc la production de mouvements chez l'adulte. Et on sait que l'activité activité enzymatique de cette aérobie, elle est comparable entre un enfant prépubère et un adulte entraîné en endurance. Donc là aussi, c'est une prédisposition chez le jeune enfant qui est assez phénoménale. Ce qui fait que métaboliquement, et ça Sébastien Rattel le dit très bien, l'enfant est comparable à un athlète de haut niveau et ça c'est quelque chose à prendre en compte qui est, qui est extrêmement important et d'où l'intérêt justement d'entretenir toutes ces qualités de force et d'endurance via le jeu via, euh, ben, via la marche via la randonnée, via des tas d'activités aérobie différentes, je ne parle pas simplement de course, euh, c'est de l'entretenir chez le jeune enfant et ensuite, euh, et ensuite le développer justement à partir de l'adolescence voilà donc, donc à parler donc c'était trois qualités chez l'enfant prépubère donc déjà souplesse force endurance il y en aura d'autres à développer mais qui sont complémentaires de toutes celles-ci
0: d'accord euh, ok très bien on voit euh, on voit que euh, comme on le disait tout à l'heure euh, il y a vraiment des qualités euh, innées hein, chez l'enfant et, euh, et qui sont à qui sont à maintenir donc si je récapitule un petit peu sur cet aspect là euh, L'enfant a une course peu économique, il a une tolérance au stress thermique plus faible, donc il a une capacité de, de refroidissement du corps un peu plus, un peu plus faible, euh, puissance explosivité aussi plus faible, mais par contre, à contrario, il a un système oxydatif très performant, une capacité de récupération élevée, euh, et aussi une notion de perception de l'effort qui, qui ressort dans les livres de Sébastien Rattel apparemment. Euh, la perception de l'effort chez un enfant est, est beaucoup moins élevée que chez un adulte.
1: Exactement, oui. C'est aussi une différence qu'on, qu'on retrouve et qui est à prendre en compte et la plus de difficultés aussi, justement, à percevoir. On sait que chez les adultes, on utilise une échelle qu'on appelle RPE, donc qui c'est Rating Perceived Exertion, c'est-à-dire la, la perception de la difficulté de l'effort. Alors, on a une échelle particulière chez les, chez les, chez les enfants, qui est l'échelle EZ, EZIE, je crois. Euh, J'ai plus exactement son nom, mais disons qu'au lieu d'avoir une perception, enfin, on a toujours les barreaux de 1 à 10, mais on va euh, mettre des petits dessins et on va essayer, euh, par le langage, de définir un peu mieux euh, la difficulté, justement, de l'effort euh, perçu. Ou on a aussi, euh, alors, il y a quelque chose qui est intéressant, j'ai vu chez Blaise Dubois, lui, il utilise les images de, quand il, il utilise les images de couvert vite et couvert lent, et l'image de la tortue et du lièvre, tout simplement. Mm -hmm. Donc, euh, par les exercices qu'il propose, il va parler, par exemple, parfois de courir comme un lapin ou de courir comme un lièvre. Et chez les enfants, c'est vraiment c'est vraiment parlant. quoi. Mmh. Et, 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 pour, et pour rebondir sur sur Blaise Dubois, euh, il explique bien aussi que c'est complètement aberrant, par exemple, de limiter les efforts des jeunes enfants euh, à un kilomètre, par exemple, sur certaines courses, comme on le voit. Alors, moi, je ne dirais pas que c'est aberrant, parce que je pense que d'un point de vue... Parce que là, on parle de compétition. Moi, je trouve que ce qui est aberrant c'est euh, bah de, de, justement de, de, de faire des compétitions pour ces jeunes on devrait rester sur un phénomène complètement de jeu mmh. euh, alors pourquoi pas dans une, une approche qui soit compétitive entre guillemets mais qu'on ait une variété de jeux qui soit importantes et qu'on définisse pas toujours des meilleurs et des moins bons quoi. parce que ça euh, ben, moi je, je suis contre ça euh, et là je rejoins alors j'ai pu se rejoindre des philosophes comme Albert Jacquard qui a écrit un bouquin qui est qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle « Alto au jeu » et qui décrit justement tous les travers euh, du système compétitif, et notamment chez les jeunes enfants, et tout ce que ça peut apporter comme problème psychologique. Et je suis, moi, complètement dans cette optique-là. Donc, à la fois, je suis pour la non-limitation des distances chez les enfants et qu'ils qu puissent s'exprimer euh, tant, tant qu'ils en ont envie et que ça vient d'eux-mêmes et qu'ils ont plaisir à, à produire un effort, on a des jeunes enfants de 8 ans qui sont capables de faire 10 km sans aucune problématique et sans du tout se mettre en danger, tant qu'on respecte encore une fois les conditions thermiques. Et puis l'envie du jeune enfant et qu'on qu respecte aussi bon l'hydratation, etc. On voit des jeunes qui courent 8, 10 km sans s'arrêter et pour qui ça pose aucun problème. Euh, mais par contre, en compétition, moi, je suis pour la limitation parce que on va sur des allures qui sont complètement différentes, avec des enfants qui n'ont pas toujours choisi d'être là. Parfois, c'est le choix des parents. Euh, donc, il faut, je pense, limiter. Et on a euh, bah, aussi une FED qui limite tout ça. Mais la, problème, la vraie problématique, je pense, Nicolas, c'est que le fait de limiter euh, les, les distances chez les enfants, ça a créé aussi des limites dans la tête euh, des entraîneurs, des parents. Et du coup, bah, on n'ose pas et on pense qu'on va complètement détruire les enfants en leur encourir, en effet, euh, des distances supérieures à 1, 2, voire 3 kilomètres, alors que l'enfant, d'après ce qu'on vient de dire juste avant, non seulement il en est capable, mais il est fait pour ça, justement, complètement. Donc, on, on bride les enfants très jeunes dans notre système, justement, euh, éducatif, parce que ça, on va le retrouver complètement à l'école aussi, euh, dans le système éducatif et dans le système fédéral, on bride les jeunes et, et on les prive, euh, bon, on se prive en tous les cas de jeunes qui pourraient développer des qualités. Euh, on peut plus développer après quoi en fait c'est un peu trop tard
0: voilà on, je, je, je profite pour saluer Renault avec qui euh, j'ai effectué mon stage l'année dernière à école de trail mmh. euh, et on faisait euh, sur des, des, des enfants de 8 à 12 ans on va dire on faisait des, des petites sorties euh, en alternant euh, tout d'abord alors on alternait au début, bah, une minute, de course. voilà marché course, minutes. une minute une minute et puis progressivement ouais. dans l'année on arrivait sur des euh, voilà quatre cinq minutes de course une minute de marche etc. Euh, ouais. Et puis effectivement comme tu le dis ça voilà il y avait aucun souci on faisait euh, peut-être 3-4 km euh, de cette manière là. Euh, ouais. Donc toi tu confirmes que ce type de de d'effort et ce type d'exercice est complètement adapté notamment pour les pour les enfants quoi
1: tout à fait tout à fait et ce que tu décris là c'est très très bien c'est il faut en effet respecter le premier principe d'entraînement qui est la progressivité. J'ai surtout pas dit que le que un enfant de 7 ans la première sortie on allait courir à 10 km. Hein. Mm -hmm. C'est pas ça du tout. On va on va respecter le rythme de chacun, on va faire de l'alternance marche course comme quelqu'un qui débute l'activité par exemple. Hein. On va alterner en effet aussi on peut alterner aussi les vitesses, on va alterner les terrains. On va on va voir que quand descente euh, nous, on a peur pour les enfants, mais eux, ils n'ont pas peur du tout. Ils ont un centre de gravité qui est plus bas que nous. Ils n'ont pas la, la même appréhension de la difficulté et du danger. Et on peut voir des enfants très jeunes qui dévalent les pentes à des vitesses incroyables. Euh, et, et ça, c'est des choses qu'il faut, qu faut laisser faire, bien entendu. Mmh. Euh, donc, en effet, il faut développer euh, toute cette qualité là pour citer un autre euh, coureur québécois, euh, coureur préparateur physique qui travaille beaucoup aussi avec Blaise Dubois, qui est Guy Thibault. Je pense que tout le monde connaît, parce que Guy Thibault, c'est lui qui est à l'origine de la notion euh, d'indice d'endurance, euh, qui est une notion maintenant qui est, qui est, qui est connue de tous, hein, quand on parle d'endurance et d'indice d'endurance. C'est Guy Thibault qui est derrière, enfin, Péronnet et Thibault qui sont derrière ce principe-là. Et, euh, et Guy Thibault euh, dit que, justement, euh, contrairement à la croyance populaire, les activités intermittentes d'intensité élevée comme les séances d'entraînement par intervalle qu'on fait en préparation pour les courses de fond conviennent parfaitement au pré euh, Et il dit aussi « Tout sport où l'ossature est mise en charge comme la course, la gymnastique, le foot, améliore la résistance notamment au niveau squelettique. Mais ce sont les activités pratiquées avant la puberté qui ont l'effet persistant le plus important et de loin. » Donc ça, c'est dans un bouquin qui s'appelle « En pleine forme, conseils pratiques pour s'entraîner et persévérer ». Euh, qui est un bouquin qui paraît aux éditions Vélo Québec. Voilà, donc c'est quelqu'un qui fait référence dans la dans la matière et qui a montré, n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais que ces activités là vont permettre également d'améliorer la densité osseuse. Et ça, c'est prouvé par imagerie, par résonance magnétique nucléaire. On améliore la densité osseuse de l'enfant, donc on renforce son squelette. Et il y a tout un tas d'autres euh, choses. On pourra en parler après chez les pubères. Euh, d'autres Bénéfices qui sont apportés euh, ben, par les activités d'endurance et par les activités euh, de force. Donc, il dit également euh, il est vrai que joguer peut rebuter, enfin, joguer, c'est le terme québécois, on va dire, peut rebuter les enfants, surtout si l'intensité varie peu. Mais est-ce une raison pour priver un enfant de faire des courses de fond, si tel est son véritable désir euh, Alors, encore une fois, course de fond, il ne parle pas de compétition, là, mais, euh, mais d'activités ludiques pendant lesquelles l'enfant va pouvoir. Euh, euh, produire des efforts de plus, de plus ou moins longue durée. Et après, c'est vrai que petit à petit, avec les activités intermittentes, on va pouvoir proposer euh, des activités en continu. Donc, c'est extrêmement, euh,
0: extrêmement important. Très bien. Euh, au niveau physiologique, si on se place d'un point de vue post-puberté, euh, est-ce qu'il y a des, des particularités d'évolution euh, euh, des, des, des adolescents euh, en ce qui concerne cet aspect-là Est-ce euh, que ça évolue euh, au niveau physiologique Est-ce qu'ils sont moins endurants Est-ce que comment ça se passe
1: Eh ben oui, c'est-à-dire on s'aperçoit que la, la, la capacité oxydative... Alors attention, il va y avoir le relatif et l'absolu. Mmh. C'est-à-dire au niveau relatif, elle va diminuer par rapport à, aux qualités du, de l'enfant prépubère, mais d'un point de vue absolu, euh, le métabolisme oxydatif va, va être capable de produire quand même plus d'énergie parce que via l'entraînement, euh, l'enfant va évoluer et il va évoluer jusqu'à un âge euh, relativement avancé, jusqu'à 18-20 ans, on va dire. Alors, c'est maintenant, on s'aperçoit qu'on évolue encore un peu plus tardivement, euh, mais qu'après, on aura quand même une décroissance de ces qualités-là ça ne va pas dire que l'athlète ne va pas continuer à progresser, parce que là, on voit bien, notamment… Alors, plus on va aller vers l'ultra-trail, plus l'athlète va progresser. Par contre, si on reste sur des distances de demi-fond, euh, les capacités vont décroître relativement vite. Euh, à partir de l'âge de 25 ans, euh, sur 800 1500 mètres, on peut devenir relativement moins performant. Donc, on peut jouer encore sur d'autres qualités, euh, de, notamment de stratégie de course, mais sur des qualités… Euh, anaérobie pure par exemple euh, on sait que ces qualités là décroissent ensuite assez rapidement mais sur des qualités de, de trail et d'ultra trail donc sur des courses d'endurance euh, là on a des athlètes qui progressent jusqu'à euh, qui peuvent progresser jusqu'à l'âge de 40 ans alors pas sur des qualités physiologiques propres mais sur un ensemble de qualités parce qu'on sait que euh, l'ensemble des, euh, des, des paramètres de la performance qui définissent euh, l'ultra-trail sont extrêmement variés et qu'elles ne se situent pas uniquement sur un
0: plan physiologique, bien entendu. On parle, on, on, ça, ça me fait penser à, au schéma qui avait été, euh, je crois que c qui était aussi pour quelque chose, ce schéma de Guillaume Millet qui, qui montrait les, les différents non, paramètres alors, de la performance en ultra-trail, et c'est vrai que c'est assez complexe. Exactement,
1: c'est celui-là. So, so, son premier schéma a été produit en 2012, donc euh, moi je l'ai mis dans ma thèse, et Guillaume l'a complété, enfin, moi, je enfin, il l'a complété ensuite. Je l'ai complété, moi, je l'ai complété sans mes schémas, mais il l'a fait... fait ensuite. Il a rajouté, par exemple, les notions de stress thermique, mm -hmm. donc euh, l'influence de la température également euh, sur la performance. Il a rajouté les désordres gastro-intestinaux, qui sont extrêmement importants. Voilà, il a rajouté, comme ça, plusieurs paramètres qui complètent ce schéma. Et moi j'en avais repris un aussi euh, via mes études de thèse qui est, qui est aussi dans ma thèse et c'est vrai que c'est extrêmement complexe parce qu'on s'aperçoit qu et, et au fur et à mesure des recherches on s'aperçoit que le nombre de facteurs de performance est important, ce qui diminue la place notamment du, du, du sacro-saint VO2max c'est-à-dire de la puissance aérobie la de l'athlète alors même si on sait maintenant qu'elle est, qu est de plus en plus importante elle est importante, elle est, elle est nécessaire mais
0: elle est, est, elle est loin d'être suivante Justement, euh, par rapport à cette VO2-là, euh, tu, tu viens d'en parler, euh, on, on, tu viens de le dire aussi, euh, elle est importante parce qu'elle détermine le moteur, mais elle n'est pas indispensable, et surtout, et encore moins euh, lorsqu'on en annonce les distances. Mais est-ce que la ouais. VO2, d'après ce qu'on entend, elle est fortement déterminée par la génétique, il me semble, et est-ce qu'elle ouais. peut évoluer euh, fortement euh, pendant la période de l'enfance et de l'adolescence c'est une très bonne
1: question. Alors déjà, je, je te reviens juste sur un mot que tu as dit. Tu as dit qu'elle n'est pas indispensable. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle n'est pas, euh, pas, pas suffisante.
0: D'accord.
1: <rire> C'est-à-dire elle est, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Alors, elle devient euh, indispensable à un haut niveau. Ça, c'est une certitude. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'athlète de haut niveau dans les 20 premiers du TMB. On n'a pas d'athlète avec 62 heures de max, qui pourtant est déjà un chiffre très honorable. Mais on va plus avoir des athlètes entre 70 et 80 entre 70 et 90 euh, comme ça peut être le cas pour Kylian et peut-être pour d'autres d'ailleurs parce que je connais pas les, les vo de max de tous ensuite euh, en effet il est très important et là euh, ça là on est vraiment dans la période post puisqu'on parle de la post-puberté c'est une période essentielle pour justement développer ce fameux vo de max pas à, je pas avant que... la puberté, alors. alors après la puberté après la puberté mmh. hein, on est dans une période qui est faste pour développer le VO2max, qui est autre chose que la capacité oxydative qui mmh. revient plus, elle a une capacité d'endurance, c'est-à-dire à, à produire un effort sur la durée et à récupérer très vite de cet effort. Donc bien entendu, on entretient ces qualités-là à l'endurance et, et à, à, à la post-puberté, donc à l'adolescence, et on développe justement, et là c'est le moment de développer le VO2max, et on va dire que c'est même l'âge d'or pour le développer, donc, je rappelle que le veau de max c'est la capacité en fait à prélever l'oxygène de l'air, à le transporter au niveau cardiovasculaire et à l'utiliser au niveau musculaire pour produire de l'énergie. Donc, toutes ces qualités-là se développent justement euh, au, au, au moment de l'adolescence. C'est le moment clé pour développer ça. Et c'est pour ça que euh, chez nos jeunes athlètes, donc là, on revient aux athlètes qu'on a par exemple dans les Team Buff, dans le Brooks try Project, euh, notamment. Et il y a d'autres teams de jeunes, eh c'est des qualités qui sont vraiment essentielles à développer, c'est-à-dire VO2max, euh, le, le seuil lactique, donc le seuil d'accumulation des lactates, euh, c'est des, des qualités aérobies, les qualités de force également, qui sont liées à tout ça, qu'on développe à ce moment-là et qu'on optimise justement euh, jusqu'à l'âge 18-20 ans, c'est-à-dire à partir de 14-15 ans jusqu'à 18-20 ans, ce sont des qualités vraiment sur lesquelles on insiste chaque année et on essaye de développer au maximum pour que l'athlète soit ensuite et euh, un VO2 max qui soit optimisé par rapport aux qualités physiques qu'on est capable de déterminer chez le jeune. C'est-à-dire chacun a un plafond différent, euh, c'est-à-dire on sait que certains on va les amener à 18 km à l'heure et on n'ira pas plus haut, et puis d'autres qu'on va amener à 22-23 km à l'heure. C'est le cas par exemple de Baptiste Fourmont l'an passé... Euh, sur un test en pleine recherche, voilà, il atteint les 22 km à l'heure. C'est un test en plus qui ne favorisait pas l'atteinte maximale de VMA parce qu'on était sur des paliers de 2 minutes, parce qu'on avait d'autres des choses, choses à, à déterminer. Donc, tenir 2 minutes à 18, puis 2 minutes à 19, plus 2 minutes à 20, plus 2 minutes à 21, plus 2 minutes à 22 km à l'heure, et sachant qu'il est, qu est passé sur le 23 qu'il a commencé, euh, on peut s'apercevoir de, 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 de la qualité de l'athlète avec un VO2max qui était à 83, là, chez, à ce moment-là, à plat. Euh, voilà, donc c'est des choses qu'on développe au maximum et que Baptiste est toujours en train de développer, d'ailleurs. Hein. Il n'a pas fini d'optimiser euh, ce VO2max, mais sachant qu'on a quand même bien, euh, bien bossé sur ce développement-là, comme c'est le cas pour Sylvain Cachard, qui a connu son âge d'or aussi, et de junior 1, on va dire, à, à espoir 2 à peu près, sur le développement de cette qualité. D'accord. Voilà. Et ça, on le développe par les fameuses séances de VMA, mm -hmm. euh, les séances de PMA. Donc, on va le développer à plat, on va le développer en côte, on va le développer par des cas des tas de, de séances qui vont stimuler justement euh, ce fameux VO2max, donc principalement par des séances de fractionné
0: D'accord. Voilà. Très bien. Euh, très clair. Euh, pour en revenir un petit peu sur le PVC ou le PCV, le pic de ouais. velocité de croissance, est-ce est que tout ce tout. pic de velocité de croissance, déjà, euh, première question est-ce que tu peux nous donner des, un moyen facile de le déterminer et est-ce que ce pic de vélocité de croissance est déterminant dans l'aspect plutôt physio, c'est-à-dire euh, de, ce, de ce dont on vient de parler, hein, VO2, etc., ou ça n'a aucun rapport
1: Alors, euh, il, a, il a un rapport, et le rapport, c'est notamment le système hormonal. C'est-à-dire euh, au moment de l'adolescence, on sait que le taux de testostérone, par exemple, est, euh, va être extrêmement euh, important chez les garçons, alors qu'il est, est un petit peu chez les filles, mais il est très faible. Mais c'est ce taux de testostérone qui va permettre d'accroître de manière très importante la masse musculaire chez les garçons. Alors C'est pour ça qu'on l'a pas dit au je l'ai dit, dit tout à l'heure, qu'avant ce pic de vélocité de croissance, il y a très peu de différence, et même euh, si on fait courir filles et garçons ensemble dans les jeunes catégories, on peut voir des filles qui battent allègrement les garçons parce que, d'un point de vue musculaire, il y a très peu de différence en fait, entre les deux. Alors, parfois, il y a quelques croyances limitantes, mais d'un point de vue physiologique, on a très peu de différence entre, entre filles et garçons en prépuberté. puberté mm -hmm. euh, Ensuite, le pic de vélocité de croissance, comme on l'a dit, euh, va se caractériser par une croissance d'abord squelettique qui, peut, qui va arriver avant le développement de la masse musculaire. Donc, chez certains, c'est vraiment très, très visible euh, des enfants qui prennent, euh, prennent 10 cm en une année, c'est qu'on est en plein dans ce pic de vélocité de croissance. Alors, euh, ça veut dire qu'il faut le surveiller à partir de l'âge de 12 ans chez les garçons, même si on sait qu'il apparaît souvent un peu plus tard, mais certains commencent à 12 ans. Tout à l'heure, tu as cité le, la fourchette de 12-17 ans. Je crois qu'on est complètement dans cette fourchette. C'est à surveiller à partir de 11 ans chez les filles et plus à partir de 13 ans chez les garçons. Chez les garçons, ben, on a aussi la, la mue au niveau de la voix qui peut être un signe de, de passage à l'adolescence, l'apparition des poils, comme tu l'as dit, euh, l'apparition des seins chez les filles, avec souvent une, euh, une, une dysmorphie, c'est-à-dire on peut avoir un sein qui va pousser plus vite que l'autre. On a des caractères comme ça qui apparaissent et qui sont typiques du passage à l'adolescence hein, chez les enfants. On sait aussi que c'est, euh, on l'a dit tout à l'heure, il hein, y a donc une fragilité, et on, on, a, on a dit toutes les fragilités osseuses que ça va apporter avec des différences filles-garçons, euh, notamment au niveau des genoux et des, et des chevilles un peu plus, des fragilités plus importantes chez les filles, mais des fragilités qui sont chez, chez tous les adolescents. Donc, il faut vraiment en tenir compte et, euh, et notamment si on est déjà dans des athlètes compétitifs, il faut vraiment en tenir compte à l'entraînement et réduire les charges qui vont peser justement sur les, sur les articulations. Euh, après oui euh, notamment si on parlait du VO2 max si on regarde les courbes de croissance du VO2 max chez le chez l'enfant de la prépuberté c'est-à-dire de, de 5 6 ans à 18 ans ben on s'aperçoit que de 5 à 12 ans on a des, des croissances parallèles et puis qu'à 12 ans on a une euh, on a vraiment une une, une croissance qui est complètement différente une accélération très forte chez les garçons et bien plus faible chez les filles donc ça, c'est vraiment flagrant. Et c'est pour ça que l'adolescent garçon devient en moyenne bien plus performant alors dans toutes les activités de vitesse, de force et d'endurance que les filles. D'accord. Je dis bien en moyenne, en moyenne parce qu'on va préciser retrouver des filles qui vont être plus fortes que les garçons, bien entendu. Parce que ce qu'on n'a pas dit au début, et qui va en lien avec tout ce qu'on est en train de dire sur la nécessité de développer les qualités d'endurance et, et de force, etc., c'est que le constat alarmant euh, qu'on peut faire chez nos jeunes, c'est qu'on sait qu'en 25 ans, euh, l'enfant, dans tous les pays civilisés, donc la France, alors pas civilisé, industrialisé, pardon, c'est mm. une grosse bêtise en disant civilisée, dans tous les pays industrialisés, on a une baisse en moyenne de 25% des capacités mm. physiques en, en une génération euh, chez nos enfants. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait un 803 minutes, on le fait maintenant en 4 minutes. On sait que ça. Euh, c'est complètement lié euh, à, à l'augmentation du poids et à la baisse de l'activité physique. Voilà. Donc, on sait qu'on a de, on sait que 30 à 60% de la perte d'endurance est expliquée par l'augmentation euh, de la masse graisseuse. Il y a un autre rapport qui est complètement alarmant, c'est un rapport de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est-à-dire qu'en 40 ans, et là, c'est à l'échelle mondiale, en 40 ans, les cas d'obésité chez l'enfant et l'adolescent, donc de 5 à 19 ans, ont été multipliés par 10 et même par 11 puisqu'on est passé de 11 millions d'enfants obèses en 75 à 124 millions d'enfants obèses en 2016 plus 213 millions d'enfants en surpoids donc je rappelle que l'obésité est définie par, l par ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle dont on a peut-être déjà parlé donc ça vous trouvez ça facilement sur internet vous pouvez calculer votre IMC on est dans la normalité entre 18 et 25 au-delà surpoids et au-delà encore, on va passer dans une obésité qui peut devenir morbide, c'est-à-dire aller jusqu'à la mort. Donc, les recommandations, bah, il y a deux choses, c'est-à-dire euh, réduire, c'est d'abord l'alimentation. Il y a deux choses, c'est l'alimentation et euh, l'activité physique. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est réduire la, la, la consommation de produits alimentaires bon marché, manufacturés, donc tout ce qui peut être affiné industriellement, et on sait qu'avec des parts de sel et de sucre rapide extrêmement importantes et addictives, ben ça, il faut le réduire au maximum. C'est fortement calorique, c'est pauvre en nutriments. Et puis, il faut réduire le temps également, euh, donc augmenter la part d'activité physique, mais qui va de pair avec la réduction que les enfants, enfin, du temps que les enfants consacrent aux activités sur écran. Donc, on sait que l'obésité est en lien total également avec l'augmentation des écrans parce que c'est pas un écran par foyer, c'est euh, un écran par pièce quasiment, plus les, les tablettes, plus les ordinateurs portables, plus mmh. etc. Et ça, ce sont des, des choses qui sont complètement catastrophiques pour la société, et qui coûtent une fortune hein, en termes de, de soins euh, médicaux, et qui entraînent des, des morts également par, euh, par milliers. Voilà.
0: Ouais, le, le message est passé, c'est clair que c'est alarmant, et euh, euh, ouais, on a tous, nous... Euh... Y compris nous, éducateurs sportifs, à oui. un énorme boulot à faire. Moi, j'y suis en plein dedans en ce moment et c'est vrai que, oui. voilà, c'est alarmant et il y a vraiment, vraiment euh, de, quoi, de quoi prendre peur et de s'alarmer. Mais euh, c'est à nous aussi de, oui. à, par le biais de ce qu'on retransmet à nos enfants, de, de changer un petit peu de, 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 de façon de penser oui. aussi euh, par certains aspects en étant parents. Je pense que parfois, on, on donne des mauvaises habitudes aussi. Donc, euh, oui. ça part de nous, hein, ça part de nous, parents aussi. Oui. Oui
1: c'est vrai que la responsabilité par rapport à les écrans euh, par rapport aux écrans elle, on, on est vraiment tous responsables par rapport mm. à l'alimentation c'est plus complexe parce que c'est aussi un problème parfois un peu de, de pouvoir d'achat c'est un ouais. problème c'est la société aussi en général hein, de publicité mm. de choses comme ça euh, tout est lié et puis là avec la baisse du pouvoir d'achat ben on a tendance à se rabattre et on sait par exemple que la baisse du pouvoir d'achat actuel entraîne une réduction de la consommation de produits bio par exemple euh, donc, chez, dans les catégories socio-professionnelles défavorisées, ça entraîne aussi une, une, une augmentation de la consommation de produits moins chers, donc de produits souvent de moins bonne qualité. Donc, ça ne va pas améliorer le, les choses de ce point de vue là. C'est clair.
0: On continue un petit peu en abordant quelques thèmes. Alors, on va essayer, on va pas essayer de rentrer trop dans le détail, si tu veux bien, Pascal. Qu'en est-il de l'échauffement du jeune sportif? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette question-là. Alors, ben, l'échauffement,
1: chez les tout jeunes, on a dit ça va toujours commencer. Alors, l'échauffement, alors, euh, euh, il faut déjà commencer par ce qu'on appelle de la, de la motricité. C'est-à-dire qu'on peut faire des petits exercices sur place, euh, notamment des exercices duels, c'est-à-dire à deux, euh, des, des petits assouplissements, des petits exercices de, de petits montés de genoux à deux, des petits exercices d'opposition, donc de, de motricité, euh, entrecoupés de petits exercices de marche, de choses comme ça. Donc, on va travailler sur la motricité globale euh, du jeune, et Enfin, pas spécialement du jeune, parce que ces exercices-là euh, qu'on pratique en école de trail, nous, euh, alors avec la, la méthode Seb Cornet, euh, ça marche également très bien pour les adultes. Euh, C'est un début d'échauffement qui est assez intéressant, parce que ça va mobiliser notamment les articulations euh, et ça va commencer à chauffer musculairement des muscles qui ne seraient pas échauffés par un simple footing, notamment. On sait par exemple que les, les ischios jambiers, après un simple footing, ils ont une évaluation de température qui est simplement de 0,2 degrés, alors que ça devrait être une, une élévation de 2 degrés environ. Mmh. Donc les, les, les quadrilles, par exemple, par un échauffement classique, s'échauffent mieux que les ischios qui sont plus fragiles. Donc via des exercices de motricité, on va pouvoir justement avoir un échauffement global euh, plus important. Mais cet échauffement-là, il, euh, voilà, il est nécessaire pour tous les adultes euh, pour tous les enfants aussi alors peut-être moins pour des enfants prépubères parce qu'ils ont une masse musculaire qui est moindre donc c'est pour ça qu'il faut passer plus par des exercices de motricité des petits jeux euh, des exercices de proprioception des choses comme ça euh, des équilibres unipodo par exemple euh, les yeux fermés, les yeux ouverts Voilà, tout ça, ça va mettre en, en, en chauffe justement tout le, tout le système musculo-squelettique et articulaire euh, et ça, c'est plus important que, le système que de chauffer le système musculaire dans un premier temps. Chez le jeune enfant prépubère, chez l'adulte, mmh. c'est un petit peu différent. Voilà. Et chez l'adolescent, eh ben, on va passer à un échauffement déjà un peu plus classique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de la motricité, mais il va y avoir un footing qui va se conclure également par des éducatifs, par des accélérations, pour qu'on ait un système musculo qui soit parfaitement prêt à, à un effort ensuite qui va être plus, euh, plus intense. Très
0: bien. Voilà, j'espère avoir répondu. C'est à... parfait. parfait. Donc, parfait. Si, si je résume, euh, des, petits, des petits jeux plutôt basés proprio et plutôt magiques pour les, pour les, les pré-pubères voilà. et, et un, un échauffement un peu plus classique euh, voilà. avec des gammes d'athlés. Euh, proprio,
1: mobilité, coordination.
0: Mmh. Alors, ça, on peut, on peut toujours en intégrer chez les,
1: chez les moins jeunes, mais c'est vrai que souvent, on, on a peut-être moins de temps parfois. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire que sur, sur des. Sur des un travail spécifique de gainage, il faut intégrer tous ces exercices-là, c'est extrêmement important, et ça peut être aussi du travail de routine, c'est-à-dire une fois que l'éducateur a montré des routines de proprio, de gainage, etc., euh, aux jeunes, il peut très bien reproduire ça chez lui une quinzaine de minutes par jour ou, euh, tous, les, ou tous les deux jours, euh, et ça sera extrêmement utile. On a ensuite des athlètes qui, sont, euh, qui vont totalement réduire notamment leur risque de blessure, ça c'est extrêmement important et qui vont améliorer également leur niveau de performance. Donc, c'est important de mettre en place ça très, très tôt, comme on l'a vu hein, tout à l'heure chez les, chez les prépubères, parce qu'ensuite, c'est des habitudes qui restent, et des techniques qui restent, et des habiletés qui sont déjà développées, et notamment via une meilleure maturation du système nerveux central. C'est ça qui va gérer la coordination, la motricité, l'agilité chez le jeune enfant, et qu'on va garder ensuite.
0: Très bien. Euh, deuxième point, euh, l'étirement du jeune sportif. Euh, j'ai en lisant le livre de Sébastien Ratel, j'ai euh, dans la formation on nous a appris que rien ne prouvait officiellement que les étirements étaient favorables, notamment euh, par le, euh, je crois que c'était la thèse ou le, les recherches de Gili Euh oui. Rien ne prouve officiellement que les étirements soient favorables à la performance ou à la récupération, d'après ce que j'ai compris. Mais euh, mm -hmm. là, on était plutôt sur quelque chose de plus... Euh, un peu plus opposé avec Sébastien Rattel. Est-ce que tu peux donner Alors, ton avis C'est
1: pas vraiment opposé. C'est vrai que la problématique des étirements, c'est extrêmement complexe, mm. parce qu'il y, y, y a des formes d'étirements extrêmement variées. On a les étirements passifs, passifs assistés, euh, les étirements actifs, les étirements balistiques, les étirements activodynamiques. Bon, on a toute une liste. Et puis surtout, euh, le consensus, il va plutôt être sur l'étirement, euh, à la fois pré-compétitif, qui n'améliore pas la performance et qui peut même entraîner via une meilleure laxité, euh, une baisse de performance, notamment chez les sprinteurs. On s'est aperçu de ça. C'était, c'est complètement hallucinant parce que, en améliorant, en fait, ça, euh, sa, sa laxité on va dire musculaire donc en améliorant sa, sa souplesse l'athlète mmh. en fait diminue sa stiffness c'est-à-dire sa raideur neuromusculaire et sa capacité à envoyer rapidement l'énergie sa réactivité bon. au moment, voilà sa réactivité au sol donc ça c'est quelque chose qu'on a compris assez vite et puis également il y a un consensus sur les étirements post entraînement c'est-à-dire une fois que le muscle est chaud pourquoi parce que la chaleur c'est un, un effet antalgique et ça va reculer le seuil de douleur à l'étirabilité du muscle. Donc, on a un risque de, de ce côté-là, d'avoir des micro-lésions. Voilà. Ensuite, euh, il y a tout un tas de moyens de, de s'étirer, et de s'étirer de manière positive, pour euh, gagner, euh, notamment bah, en souplesse articulaire,
0: pour euh,
1: regagner en mobilité, en regagner, euh, et notamment, en, en, dire, en, en longueur de, du muscle, parce que via le via le travail musculaire, le muscle se raccourcit. Donc, c'est bien de lui redonner un peu de, lactici, de la lacticité et de la longueur. Donc, il y a tout un tas de types d'étirements, notamment les étirements, euh, étirements globaux actifs. Il y a certaines méthodes qui permettent justement de, de retrouver cette mobilité sans risque. Euh, ensuite, chez le, chez le jeune, euh, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une nécessité euh, d'assouplissement euh, parce que justement à l'adolescence, la, il y a une, une, des, des phénomènes de croissance et de maturation comme on a vu, et surtout une différence entre la croissance du squelette et la croissance du muscle euh, qui peut être différente. Donc on a besoin d'étirements de, de, qui vont permettre de corriger un petit peu ces, euh, ces différences de croissance. Donc on est dans une problématique qui est complètement différente de celle qu'on va trouver chez l'adulte chez le jeune prépubère. Et c'est pour ça que Sébastien Rattel insiste sur, sur ce phénomène-là. D'accord. Très
0: bien. On en parlait un petit peu en début d'épisode. Euh, la musculation, ou alors euh, le renforcement musculaire, on va dire, hein, pour simplifier, mm -hmm. et le jeune sportif. Donc, tu en as parlé quand même euh, assez On en, moment, en a parlé tout à l Mais ça, ça mérite de remettre une, une petite couche.
1: Hein. Donc, on va remettre une petite couche. Donc, on en a parlé chez le prépubère. Donc, on a dit qu'il y avait nécessité euh, donc, retenir, enfin, de faire de la force parce que ça va permettre euh, une meilleure maturation donc, du système nerveux euh, et donc une meilleure euh, coordination neuromusculaire euh, et donc il va permettre une meilleure ensuite mobilité, une meilleure coordination, une meilleure gestuelle. Euh, ça, c'est extrêmement important d'améliorer donc l'activation neuromusculaire. Donc on sait que euh, au niveau du muscle, par exemple, il y a besoin de développer, ce qu'on appelle la, la, la synchronisation, c'est-à-dire euh, ben, le lien entre l'activation nerveuse et la réponse musculaire. Ça, c'est important. Euh, et puis ensuite, euh, le développement musculaire. Alors, d'un pre premier temps, il se fait justement par l'activation neuromusculaire chez le prépubère. Et en post-puberté, il va se faire d'une manière différente et notamment par l'hypertrophie. On a dit tout à l'heure que chez le jeune, il n'y avait pas d'hypertrophie. Chez le jeune prépubère avant l'adolescence, parce que le système hormonal n'était pas développé et notamment, il n'y avait pas de testostérone. Donc, pas de testostérone, pas d'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est quoi C'est un gain de force par une augmentation du volume musculaire. Mmh. Euh, et, et comment ça se fait En fait, on a deux phénomènes euh, dont on a peut-être déjà parlé, qui sont l'hypertrophie. En fait, c'est l'augmentation de chaque fibre alors, en taille hein, de chaque fibre neuromusculaire, quand j'ai en taille, c'est en diamètre, chaque fibre neuromusculaire, enfin chaque fibre musculaire, pardon, du muscle concerné augmente de taille. Donc au final, ben, c'est le muscle tout entier qui augmente de taille. Et la deuxième, le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle l'hyperplasie, c'est-à-dire une même fibre musculaire se décompose en deux fibres musculaires. Donc ça, ça augmente également la taille, euh, la taille du muscle. Donc euh, on voit que l'athlète entraîné, en fait, donc, il va développer sa force. Alors, ça peut se faire naturellement. Simplement, la pratique du travail augmente la force hein, musculaire mm -hmm. parce qu'on est en terrain technique. On sait qu'en force, en montée, par contre, on va être, en, on va on être en concentrique. Donc, on va augmenter à peu près. On est à 110% de la force qu'on développerait en, en, en concentrique à plat. Mm -hmm. Et puis, en descente, on est en excentrique. Et là, on développe une force qui est très importante d'à peu près 130%. La force qu'on développerait en concentrique à plat. Donc, euh, donc ce sont des, des phénomènes importants. C'est-à-dire qu'en en, sur le terrain, simplement par le fait de monter et descendre, on développe déjà sa force plus que si on le faisait à plat. Donc, un coureur de trail développe une force musculaire plus importante qu'un coureur à plat. Et ça, comme on le remarque ben, Si un coureur à plat, on lui fait faire une, une simple, qui court toujours à plat, hein, on lui fait faire une descente sur une demi-heure, par exemple. Eh ben, le lendemain on va relever des douleurs musculaires extrêmement importantes. on va avoir un taux de CPk donc qui sont des, des enzymes qui sont marqueurs de la lise musculaire qui peuvent être multipliées par 9 ça veut dire que l'athlète a des douleurs musculaires extrêmement importantes. il y a ce qu'on appelle une lise musculaire, une destruction donc de la cellule musculaire et de, du squelette protéique en fait de chaque cellule voilà ce c'est là qui la, cour
0: la courbature
1: c'est ce exactement qu y a. qui va générer des courbatures. Euh, avec un effet maximal à 24-48 heures et jusqu'à 72 heures. Certains les gardent un peu plus longtemps. Euh, donc ça, ça montre bien que le trail, notamment la descente, c'est un effort vraiment spécifique. Mmh. Et ensuite, bien entendu, on peut développer cette force par euh, par des exercices musculaires, par du renforcement, puis ensuite par de la musculation avec charge. Mais cette musculation avec charge, moi, par exemple, je ne débute pas chez l'athlète avant 18 ans et en étant sûr qu'il qu soit... Euh, qu'il ait une croissance euh, qui soit aboutie, qui soit mmh. terminée voilà. ça ça me paraît important et puis quand on commence avec des charges avec des charges légères euh, qui dépassera, qui dépassent jamais même la moitié du poids du corps on est même sur des charges moindres mais on peut très bien travailler au poids du corps et avoir des exercices extrêmement importants également au poids du corps euh, avec petit matériel ou, euh, ou, euh, ou sur le terrain ou voilà quand on fait par exemple l'exercice de la chaise qui est l'exercice typique de l'exercice isométrique, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Euh, cet exercice-là, il est extrêmement important et il développe de la force, par exemple. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on va mettre en place. Donc, euh, ce développement de la force, euh, on a, donc il est important en pré-puberté pour améliorer l'activité neuromusculaire et la coordination, et il est très important également en post-puberté pour continuer à, 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 au développement de la synchronisation intramusculaire et intermusculaire. Intramusculaire, on va améliorer la coordination entre chaque fibre musculaire. Ça, c'est important. Et ça, c'est l'apprentissage. Si je n'ai pas développé mon système neuromusculaire avant, eh ben je suis gauche, je suis maladroit. J'ai une mauvaise coordination. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur du muscle, ben, mes fibres sont mal coordonnées. Je vais utiliser les fibres pas en même temps. Alors qu'une fois que je suis coordonné, je les utilise en même temps. C'est-à-dire je vais produire un effort qui est plus efficace et plus rapide. Et puis on a aussi une coordination intermusculaire et notamment au niveau des agonistes antagonistes. quand je travaille sur mon agoniste, je fais taire mon antagoniste. Si j'ai une bonne coordination, si j'ai une mauvaise coordination, je vois des mouvements parasites. Et là aussi, ben je vais être moins bon parce que je vais je vais utiliser plus d'énergie pour un même mouvement. Donc ça, c'est très important ces deux types de, de synchronisation et de coordination intra et intermusculaire. Et ça je, je l'obtiens que si j'ai travaillé déjà en pré Ça sera bien plus facile de l'obtenir. Et ensuite, en post-puberté, eh ben, je continue à développer ma force parce que alors, ça va continuer à, à améliorer euh, ma densité osseuse, notamment, mais je vais développer ma force via euh, le phénomène euh, d'hypertrophie qui est un phénomène extrêmement important. Voilà. Euh, et puis donc tous ces bénéfices donc euh, j'augmente aussi mon endurance musculaire et on sait combien c'est important en trail, ça fait partie de tous les modèles maintenant de performance de la force euh, que ce soit du, de la course de montagne jusqu'à l'ultra euh, l'endurance musculaire, c'est la capacité à reproduire un effort d'une certaine intensité et sur une certaine durée et puis la force ça va augmenter les habiletés motrices ça améliore la sensibilité à l'insuline ça veut dire euh, ça améliore la combustion euh, des graisses et ça augmente la construction musculaire donc on a vu le lien tout à l'heure par rapport au poids ça améliore la densité osseuse donc ça diminue le risque de blessure osseuse ça diminue enfin euh, tous les risques de blessure ça augmente la capacité aérobie donc les risques aussi cardiovasculaires donc ça en est plus là chez les adultes euh, et puis ça augmente aussi le bien-être psychologique euh, et ça tous ceux qui, font, qui pratiquent de la force le disent donc vous voyez le, le, c'est une somme de bien-être et on n'a quasiment aucun euh, point négatif si on le pratique euh, avec euh, en étant aidé par un préparateur physique. Ça me paraît également important par la bonne gestuelle dès lors qu'on produit des gestes, notamment euh, avec de la force
0: ou avec des charges. Très bien. Bon, Que du positif à, au renforcement musculaire, que ce soit Exactement. chez, chez, de, de, chez l'enfant ou chez l'adolescent. Chez Très bien. Euh, on va aborder un dernier sujet si tu veux bien qui est la structuration de l'entraînement chez les jeunes sportifs, est-ce que à l'instar de ce qu'on disait dans d'autres euh, épisodes euh, mésocycle, microcycle, macrocycle on peut respecter le même euh, le même schéma euh, de structuration.
1: Alors oui, on peut respecter le même schéma ce qui va varier en fait c'est euh, la progressivité dans les charges de travail. C'est-à-dire qu'on va commencer, bien entendu, par des charges moindres comparativement à l'adulte entraîné chez, chez, le jeune. Ça, ça paraît évident. Alors, je rappelle ce qu'est la charge. La charge est une combinaison. C'est pas que du volume. C'est-à-dire, ça se mesure pas que par des kilomètres. La charge, c'est la combinaison entre un volume de travail et entre et On va le définir plus par Alors, un volume horaire. Mmh. Euh, une intensité, l'intensité à laquelle on va effectuer ce travail. Euh, c'est aussi la spécificité de ce travail, et notamment au travail, bah, si on fait du la montée, descente ou si on est cap là, ça c'est important. La spécificité, c'est toujours par rapport à la discipline. Et puis c'est également la fréquence du travail, c'est-à-dire combien de fois je m'entraîne par semaine. Donc ça, c'est important de connaître ces paramètres-là, parce que quand on va augmenter la charge de travail chez le jeune, on va jouer sur tous ces paramètres, et notamment on peut jouer plus que chez l'adulte, la sur la fréquence d'exercice. C'est-à-dire un jeune qui s'entraînait trois fois, on va passer à quatre fois. Ça va permettre d'augmenter assez fortement la charge. Alors qu'un adulte qui s'entraîne cinq fois, qui est déjà bien entraîné, généralement, s'il s'entraîne cinq fois, c'est qu'il ne peut pas en faire plus, ou trois fois, ou quatre fois, ou six fois, c'est qu'il n'a pas la capacité d'en faire plus, soit physiquement, soit souvent professionnellement, parce qu'il a un boulot à côté, et donc c'est bien de faire l'entraînement, mais il faut pouvoir le récupérer, sinon ça ne sert à rien, encore droit à la blessure. Donc la grosse différence soit chez le jeune, parfois on a des augmentations de charge d'une œil sur l'autre de 30 à 40 parce que... Euh, L'athlète, par exemple, passe du, du bac à, euh, à un sport-études où il a bien plus de temps d'entraînement. Donc, du coup, on va pouvoir augmenter les charges par un ou deux entraînements supplémentaires. Et là, ben, on augmente de, oui, de 30-40% les charges de travail euh, sans nécessairement augmenter la difficulté. Enfin, si, on peut augmenter la difficulté des sciences aussi, mais c'est moins flagrant que l'augmentation du volume, de même que la spécificité peut rester la même, par exemple. Euh, et le rapport entre, entre intensité et volume peut rester également le même. C'est simplement le nombre de séances qui va augmenter. Et donc, oui, on va peut-être pouvoir ajouter une séance d'intensité de plus, mais on va rajouter du qualitatif. On peut rajouter une séance d'entraînement croisé, ou ça va être une séance de renforcement. Après, on a de multiples moyens d'intervenir sur la charge. Ça, c'est en lien avec l'évaluation qu'on va faire du jeune sportif mais la grande différence, elle est là, c'est qu'on commence par des charges moindres, mais parfois, on a la capacité de les augmenter en faisant très attention, encore une fois, au, au moment de l'adolescence, où là, il va falloir les réduire et avoir peut-être des sports portés plus importants. Tout dépend de... Chaque jeune va être différent de ce point de vue-là.
0: D'accord, très bien. Donc, on, respecte, on peut respecter un peu le même, le même principe de planification, et par contre, on a un peu plus de liberté quant à l'augmentation de, de charges. Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on va insister
1: sur le qualitatif, parce qu'après l'adolescence, c'est l'âge d'or justement du développement mmh. euh, du VO2 max. Donc, par rapport à un adulte qui aurait par exemple euh, 30-35 ans, chez lequel on va entretenir cette qualité, mmh. chez le okay. jeune, on va la développer. Et, oui. et, et la développer pendant de nombreuses années, mmh. jusqu'à ce qu'on ait un temps maximum. Et ce maximum-là, parfois, euh, on l'a pas avant 6-7-8 ans de travail. Donc, c'est ça qui est important à comprendre. Il y a une inertie d'apprentissage qui, qui est très importante. On le voit bien chez nos jeunes, hein. certains euh, progressent vite, d'autres progressent plus doucement, à leur rythme. Euh, la progression elle n'est pas continue, on a des, des ruptures dans la progression. cest parfois, on peut avoir des ruptures dans les deux sens on peut parfois avoir une petite régression sur un certain temps. Et là, il faut faire attention qu'on ne soit pas en surcharge du travail. Et puis, parfois, on a une augmentation euh, brutale du niveau de, de l'athlète donc ça, c'est toujours euh, bienvenu et beaucoup progressent. Euh, on on connaissent ce genre de progression. Ça peut se trouver aussi chez les adultes, hein, mais chez les jeunes, c'est assez fréquent que d'un seul coup, boum, on passe à un niveau vraiment supérieur mmh. où on sent que le travail a été assimilé et qu'il y a une progression qui s'est faite.
0: D'accord, très bien. Bon, ben, je crois qu'on a été assez complet, euh, Pascal. Bon. Je, te, je te remercie. Euh, alors, comme je le disais tout à l'heure, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet-là, ben, euh, je, vous, je vous laisse aller euh, vous procurer le, le, le livre Préparation physique du jeune sportif de Sébastien Rattel. Euh, Pascal aussi a parlé d'un autre ouvrage euh, dont là je mettrai les, les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, Pascal, rappelle-nous un petit peu euh, avec Sébastien Cornet, ce que vous proposez pour euh, ceux qui souhaitent en savoir plus.
1: Oui, on, on a la chance de pouvoir, avec la ligue euh, Auvergne-Rhône-Alpes qui est la seule ligue en France à, à permettre cela, de proposer donc tout un panel de formations de trail, hein, mais notamment d'avoir depuis cette année-là euh, une formation qui s'appelle Graine de Trailer, dans laquelle on reprend bah, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, euh, en détaillant encore un petit peu plus, et avec aussi une, une formation pratique, c'est-à-dire la mise en place d'ateliers qui vont permettre de d'ensuite, de, de, quand on revient sur le terrain et qu'on s'occupe de jeunes, de pouvoir mettre en place tout un tas euh, d'ateliers d'apprentissage euh, et de bien comprendre justement comment développer les différentes qualités euh, dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire euh, notamment tout ce qui est force, bon, via la coordination, un peu de souplesse, euh, comment développer l'endurance, etc., sous forme d'ateliers euh, pratiques et ludiques. Euh, voilà, donc le, le calendrier, on le trouve sur euh, la, le, le site de la Ligue auvergne rhône alpes donc Aura, et à la
0: rubrique formation Trail. Voilà. Magnifique, donc c'est ouais, chapeauté par la FFA du coup
1: Alors non, ah, non, non. Alors, non, surtout, non. on ne va surtout pas dire ça, mmh. parce, que, parce que la FFA a été même opposée à ce type de formation. Mmh. Euh, on, on est là avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, qui est indépendante, qui a son, son propre fonctionnement. Alors, bien entendu, elle-même dépend de la FFA mais sur ces formations-là, on est complètement autonome grâce à un CTR qui s'appelle Philippe Collard, qui, je rappelle au passage, avait un, une perte de 1,43,9 sur 800 mètres, donc qui était un cours exceptionnel, que j'ai eu la chance, moi, de voir courir dans les jeunes catégories et qui était vraiment quelqu'un, quand on parle de qualité de pied, stiffness, qui était monstrueux. Donc, il a fait quand même des finales olympiques avec... Euh, Steve Kram ou Kako et Sébastien Coe, donc pour ceux qui, qui, qui connaissent un peu l'histoire de l'athlétisme et sont des, des géants de l'athlétisme anglais, Sébastien Coe, qui est le président du, du CIO actuellement. Mm -hmm. euh, voilà, donc ce, 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 cette personne-là qui est ouverte vraiment à toutes les pratiques euh, de l'athlétisme et qui est, qui, est, qui est un ami pour nous et qui est quelqu'un de, de précieux, euh, nous permet… Et on est la seule Ligue à pouvoir le faire de, de, de continuer à dispenser ces formations sur le trail parce que sinon, si vous suivez les formations FFA, ça sera via des modules de formation Internet euh, et ce sera moins complet, euh, j'ose le dire, et puis euh, je l'affirme, euh, parce que je les ai dispensés, donc je peux me permettre de le dire. Euh, on, on passe bien plus de temps euh, théoriquement et pratiquement sur les formations euh, qu'on dispense avec la Ligue. Et puis, on a tout un cursus de formation aussi qui permet d'avoir... Euh, un, une progression également chez l'entraîneur. C'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, euh, enfin, c'est pas souvent, c'est pratiquement les entraîneurs qui viennent à, qui commencent par une de nos formations, les font toutes en général. Mmh. Voilà, donc on retrouve les mêmes gens et qui ensuite euh, ouvrent aussi des écoles de travail euh, qui sont suivies, qui, voilà, qui suivent tout ça. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il va falloir s'occuper, bien entendu, de plus en plus euh, des jeunes euh, dans notre... Euh, dans notre discipline favorite parce que, comme on l'a dit un petit peu auparavant, la FFA n'est pas structurée, en fait, pour accueillir les jeunes dans les clubs euh, et pour développer ça. Alors, c'est très bien pour les, les écoles d'athlétisme, hein. c'est parfait, et on peut très bien même, via, éco via les écoles d'athlétisme ensuite, former de très bons trailers, euh, mais on a quand même quelques spécificités qu'il faut parvenir à développer. Et comme je l'ai dit au début, la FFA est encore bloquée euh, mmh. sur les, notamment les distances qu'on peut, qu peut faire faire aux jeunes, notamment à l'entraînement, euh, et, et sur également le, le, le travail de la force, parce que ces connaissances-là sont encore mal diffusées et elles vont à l'encontre d'idées reçues. Moi, j'ai été euh, formé avec ces idées reçues-là aussi, donc il faut, il faut savoir s'en débarrasser. On est un peu de, dans l'ordre de la pasta pastapartie ou du mythe du steak saignant, on est complètement là-dedans, et ça persiste encore, hein, euh, et, et des idées reçues, c'est parfois une ou deux générations pour les faire disparaître. Donc, on a, on a un petit moment de boulot. Et donc, je te remercie aussi, Nicolas, de de nous donner la parole et de donner aussi, de citer Sébastien Attel, euh, dont vous trou pouvez trouver aussi des, des conférences sur le net et, et dont je me suis largement inspiré parce que c'est la référence en, 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 dans ce domaine. Et donc, il faut toujours se se rapprocher des références et de leurs recherche ça me paraît extrêmement important et puis en se basant aussi sur sa propre
0: expérience bien entendu Voilà. Parfait, Bah écoute Pascal c'était clair net précis, euh, je te remercie énormément pour le temps que tu m'as et que tu nous as accordé, c'était hyper intéressant ben, C'est euh... moi qui vous remercie de l'écoute et je tenais juste pour finir de conclure que ouais. j'ai énormément de contacts
1: de personnes qui suivent les podcasts euh, ouais. et notamment qui me demandent à l'entraînement alors que je ne peux pas accepter actuellement parce que je ne peux pas mais,
0: mais ça fait toujours plaisir d'échanger et de voir donc que le podcast est, est très suivi. Eh ben c'est gentil. Merci beaucoup Pascal. C'est aussi grâce à toi et grâce à toutes les personnes comme toi qui, qui me font confiance et qui font que vous me donnez du temps euh, à moi et aux auditeurs euh, euh, de manière désintéressée et ça c'est cool. Voilà. Okay. Je te remercie Nicolas et, 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 et bonne pratique à, à tous. Merci beaucoup merci Pascal. Bien. Salut. Merci à bientôt. Au revoir. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez appris euh, quelques éléments concernant les jeunes et le try. En tout cas, de mon côté, ça va me servir à, à compléter ma formation. Et je remercie Pascal Balucci de nous avoir fait partager tout ça. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Mais vous pouvez également me suivre personnellement sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guileneuve. Euh, N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment euh, quelque chose qui permet de, de faire monter le, le podcast dans les classements. Et puis, le, la bonne vieille recette, toujours euh, euh, hyper efficace, du bouche à oreille, euh, qui reste la. La clé est la meilleure solution, donc parlez autour de vous euh, du LTP à votre entourage et euh, ça aidera à, à faire en sorte que le podcast continue de grandir. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut